0: Hey, Bienvenido a Maranata, esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje Hoy continuamos con nuestra serie en el Antiguo Testamento, la serie en el libro de Josué Y esta serie le hemos llamado Mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor y esto es porque Josué tenía esa convicción que no importara lo que estuviera pasando, su casa y él iban a servir al Señor. Y esa debe de ser nuestra convicción también. Porque cuando estás pasando por tribulaciones, por pruebas, tu convicción debe de ser que tú y tu casa van a servir al Señor. Quiero decirte esto, cuando Dios está de tu lado las puertas se abren y nada te detiene. No tengas temor de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Nunca vas a darle gusto a la gente con lo que tú estás haciendo. Las personas tienen su opinión de cómo deben de ser las cosas, de cómo debes de manejar tu vida tal vez. Y vas a recibir mucho ataque de parte de las personas, pero recuerda Dios está contigo y nada te va a detener. Eso debes de recordarlo y esto me recuerda a una historia que escuché de un anciano. Que estaba montando un burro, mientras un niño de ocho años estaba jalando al burro de la soga. Entonces, cuando iban ahí caminando, algunas personas dijeron, mira este hombre tan fuerte y grande. Él ya vivió su vida y deja que este pobre niño camine a su lado. Estos, estos amigos que iban en el burro, el niño y el señor, escucharon esos comentarios. Entonces, los dos cambiaron de lugar. En la siguiente esquina escucharon a otros decir, mira este viejo sin fuerzas tirando del burro Y este joven tan fuerte montado en el burro, Qué inconsciencia de este jovencito Después de escuchar esto ambos decidieron montar el burro Bueno no pasó mucho tiempo cuando alguien más dijo por ahí, miren ese pobre burro El animal no puede cargar con esos dos Finalmente los dos se bajaron del burro y decidieron caminar y empezar a jalarlo Cuando escucharon a otro grupo de personas decir estos dos tipos son realmente tontos Tienen un burro y no lo montan y por supuesto la moraleja de esta historia es que no importa Lo que tú hagas nunca le vas a dar gusto a la gente, la gente va a estar en desacuerdo Con lo que tú haces es difícil complacer a todos al mismo tiempo y si estás tomando notas. El título de nuestro sermón está aquí en tu pantalla y es Dios está contigo, nada me detendrá. Escúchalo y escríbelo, Dios está contigo o conmigo, nada me detendrá. Y el texto que vamos a estar viendo es Josué capítulo 11. Josué capítulo 11, así que por favor abre tu Biblia con nosotros. Estaremos leyendo Josué capítulo 11, versos del 1 al 5. Abre tu Biblia conmigo, dice la Palabra de Dios así. Cuando yo esto Joabín, rey de Azor, envió mensaje a Joam, rey de Mador, al rey de Simrón, al rey de Ascaf, As, Asaf. No hablo hebreo, así que no me estos nombres. Y a los reyes que estaban en la región del norte de la montaña y en el Arab del sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereseo, al jebuseo en las montañas, al ebeo, al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena Que estaba a la orilla de la multitud con muchos, con muchísimos caballos y carros de guerra Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos Juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel, oremos Padre gracias por tu palabra Habla nuestro corazón Dios, que tu Espíritu Santo Señor se derrame sobre nosotros. Y que podamos tener una palabra fresca Dios, que venga de ti en el nombre de Jesús. Amén. Como vimos la semana pasada, Josué y su banda, como dijo Pastor Sergio la semana pasada, Fueron atacados por varias ciudades y varios reinos que vinieron del sur. Y Israel salió victorioso. Junto con Josué. Su banda. Todos aquellos que lo estaban acompañando. Dios estuvo con ellos. Y les dio la victoria. Ahora esta misma banda. Se va a enfrentar a los reyes del norte. Ya enfrentaron a los del sur. Y los conquistaron. Ahora van con los del norte. Ojo dije reyes del norte. No dije tigres del norte. Así que no te pongas carnal. Y mira lo que está pasando aquí, estos reyes tuvieron tanto miedo por lo que Dios estaba haciendo con Israel Que decidieron juntarse y unirse para atacar a Israel Ahora mira una vez conmigo lo que dice el verso 1 y luego vamos a brincar al verso 4 Dice cuando yo esto Jabín, rey de Azor envió un mensaje a Jobad rey de Modón, al rey de Simrón, al rey de Axafat. Verso 5, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón. ¿Para qué? Para pelear contra Israel. Entonces, estos reyes se unieron para pelear contra Israel. ¿Y sabes por qué? Porque estaba haciendo Dios algo sobrenatural sobre Josué y sobre su banda. Sobre Israel, sobre sus aliados y esto es precisamente el tema principal de esta noche Dios estaba con Josué y no había reino ni dominio ni imperio que pudiera detener la obra maravillosa de Dios en ese desierto lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Josué lo cual debemos recordar mis amigos si Dios está contigo nada te va a detener esa es una promesa de Dios para ti, hay muchas veces que Dios te ha llamado a hacer cosas enormes en tu vida Y te llama a tomar pasos que probablemente en tu sano juicio no tomarías Pero confías tanto en Dios que decides obedecerlo Y en ese momento cuando tú decides obedecer Dios te respalda Porque fuiste obediente y porque tomaste pasos de fe Recuerda esto, Dios siempre va a respaldar y va a honrar los grandes pasos de fe en tu vida. Cuando esto sucede, cosas radicales hace Dios en ti y a través de, de ti. ¿Sabes por qué? Porque has sido obediente, porque le has creído a Dios y Dios hace cosas enormes. Y eso le molesta a la gente, eso le molesta a las personas religiosas y envidiosas que no quieren verte florecer y crecer. Hay mucha gente que te está viendo, que te está criticando la obra que Dios está haciendo en tu vida y muchos de ellos piensan la manera de cómo derribarte o tumbarte para que no avances. Son como los cangrejos en lugar de avanzar hacia adelante Quieren retroceder o quieren caminar en otra dirección Aquí mismo en Mazatlán hay iglesias que no quieren que hagamos El nombre de Jesús famoso en Mazatlán por lo que Dios está Haciendo aquí en tu iglesia déjame decirte algo Dios está Conmigo y nada me detiene si Dios está contigo, nada te va a detener, nada, escúchame bien cristiano. Debemos de continuar y hacer famoso el nombre de Jesús. Nada te tiene que detener a ti amigo, amiga, cristiano, cristiana. Nada te debe de temer. Si Dios está contigo, nada te detiene. Debes de recordar esto, Dios está de tu lado. Al caso habrá alguien que pueda hacerte frente, habrá alguien que pueda enfrentarte. Mira esta promesa de Dios en su palabra para ti y tu familia. Y Pablo nos la da en Romanos capítulo 8, verso 31, dice qué pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso habrá algo que pueda hacerte frente? ¿Acaso puede algo tumbar la obra de Dios aquí en Mazatlán? ¿Acaso puede algo detenerte a ti? Si Dios está conmigo, nada puede detenerme. Ahora, todo esto se escucha muy bonito y son verdades. Todo esto es verdad. Tenemos que recordar como cristianos que todo esto que te acabo de decir que Dios está contigo y que nada puede detenerte es una promesa y es una verdad, y se escucha muy padrote, muy chido, ahora déjame decirte algo, el asunto no es si las escuchas, el asunto aquí es si la crees, si tú crees que si Dios está contigo, nada puede detener, detenerte, cuando tú te acuerdas de tu posición en el reino, y crees, y eres obediente, Dios honra tu obediencia haciendo grandes cosas en ti y a través de ti. Entonces, debes de recordarme amigo, que si Dios está contigo, nada puede detenerte. Amén. Escríbenos amén en las redes sociales para saber que dijiste amén. Continuamos con nuestro estudio, leemos verso 6. Verso 6, dice más Jehová Dios Perdón, más Jehová, dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Me gusta mucho leer cuando Dios dice en su palabra, no tengas temor. Y porque Dios sabía que para que Josué pudiera... Vencer a este gigante que estaba enfrentando necesitaba no tener temor. Ahora, este gigante que estaban enfrentando parecía ser un gigante difícil de conquistar. Quiero que recuerdes qué es lo que estaba enfrente de Israel. Nada más para que te des una idea. Lea conmigo una vez más el verso 4. Dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos... Mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Con muchísimos caballos y carros de guerra. Eran innumerables, no podían contarse, dice la Biblia. Que eran como la arena, como una gran multitud que no podían contarse. Esa era la magnitud del ejército que estaba enfrente de Israel. Ahora, Josué podía haberse enojado, podía haberse molestado. Y haber vociferado, pero no haber hecho nada. O podía haberse asustado y haber salido corriendo con la cola entre las patas. ¿Sí? Pero Dios le está diciendo a Josué, no temas. Cuando hay un gigante enfrente de ti. Cuando estás enfrentando pruebas. Dios le dijo a Josué, no temas. ¿Cuál es tu reacción? ¿Tienes temor? No temas, es lo que Dios le estaba diciendo a ellos. Muchas veces cuando tienes un gigante enfrente de ti, lo primero que haces es tener temor. Y quieres salir corriendo, quieres hacer locuras, porque no sabes cómo reaccionar porque te ha faltado fe en Dios. Mira mi amigo. Cuando tenemos temor en nuestras vidas, muchas veces la mayoría del tiempo nos paralizamos. Y no dejamos que Dios trabaje en nosotros de la manera que tiene que trabajar. Ahora, el temor es un enemigo muy poderoso. Porque ciega nuestra fe. El temor te paraliza y no te deja avanzar. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere que hagas, que no avances. Si tu temor es tan grande como para no creerle a Dios, entonces te vas a quedar ahí mismo donde tú estás. Y no vas a permitir a Dios que avance a, tra a través de ti para su reino. El temor es un enemigo muy poderoso. Ahora quiero hacerte una pregunta específicamente a los varones. ¿Por qué no has o no te has enrolado en nuestra escuela de plantación de iglesia? Y le estoy hablando a los que están o son parte de nuestra iglesia. ¿Por temor? ¿Temor a qué? A que Dios te llame y te saque. Y que te diga que vayas a plantar una iglesia. ¿Qué significa entonces esto? Que si Dios te llama te va a pedir. Que dejes todo. Y a lo mejor tienes miedo. ¿Miedo de qué? De dejar tu casa, tu trabajo, tu comodidad, tal vez tu ciudad. ¿Qué sé yo? El temor, el tener miedo es un gran gigante que aparece en nuestra vida. Y muchas veces detiene la obra de Dios en nosotros. Solamente porque tenemos temor, porque no queremos. Mis amigos, todos ustedes, ustedes que nos están viendo en las redes sociales y que son parte de nuestra iglesia. Y quiero que seas honesto conmigo. Te voy a poner, te voy a hacer una pregunta. Piénsalo, no me tienes que contestar, ¿ok? ¿Cuáles son tus miedos? Piénsalo. ¿Cuáles son tus miedos ahorita? Y sé honesto. ¿Por qué la obra de Dios no está avanzando en tu vida y a través de tu vida? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué detiene la obra de Dios en ti? ¿Sabes tú que Dios quiere usarte a ti para hacer famoso su nombre aquí en Mazatlán? ¿Qué te detiene, amigo? ¿Qué te detiene? ¿Cuál es tu miedo? Enfrente ese gigante, dios te ha prometido que te va a entregar esos gigantes en tus manos. no podemos paralizarnos si dios está conmigo, nada me va a detener. creo que es tiempo de dejar de tener miedo en tu vida y empezar a creer esa promesa. Yo te animo. hoy vivimos. En este mundo bajo temor y miedo de esta crisis llamada COVID-19. Todo el mundo está friqueado, está eh, eh, con miedo, prende las noticias y todo lo que hablan es del COVID-19 o este virus llamado Corona. Abres tu teléfono en las redes sociales y todo lo que ves ahí es sobre esta crisis mundial. Todo esto nos tiene paralizados y de hecho el mundo se ha paralizado. Nosotros nos hemos paralizado, como iglesia no estamos reuniéndonos, por miedo, no. No estamos reuniéndonos, no porque tengamos miedo, porque las autoridades nos han pedido que no lo hagamos. La iglesia se sigue reuniendo en casa, pero se sigue reuniendo. Ahora, no dejes que esto te paralice, que te tenga atemorizado, deja que la obra de Dios avance en tu vida. Dios nos ha prometido que este gigante llamado COVID-19 lo ha entregado en nuestras manos. No tengas miedo, Dios está contigo, nada puede detenerte. Mis amados hermanos, pelea la buena batalla como buen soldado de Cristo. No permitas que ningún gigante te detenga a ti. Porque Dios quiere usarte como valiosa arma en sus manos. No te detengas, sigue compartiendo, sigue predicando a Cristo en las redes sociales con tus amigos. Comparte este estudio bíblico, llénalos de esperanza para que ellos puedan saber que Dios tiene el control. Y que ese poderoso gigante llamado coronavirus no es nada de acuerdo a nuestro Dios. Nuestra esperanza no viene en lo que los médicos dicen o lo que el gobierno dice. Nuestra esperanza viene de lo que leemos en la palabra de Dios. Nuestra esperanza viene de lo que creemos de la palabra de Dios. Nuestra esperanza viene de no tener miedo y de paralizarnos ante un poderoso gigante. Porque más grande es el gigante y más poderoso es el gigante guerrero que está de nuestro lado. El Señor, Rey de Reyes. Señor de los ejércitos, Jesucristo, Él está de tu lado y Él te ama y si Él está contigo nada puede detenerte, amén. Continuamos nuestro estudio bíblico y leemos los versos del 7 al 14, son muchos versos así que piénsalos conmigo, mientras estoy leyendo piensa lo que Dios está hablando a tu vida. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta, híjole. Aquí parece que voy a hablar en lenguas, hasta mi reforta main, gloria a Dios. Si hablas hebreo, ahí me dices qué significa eso, o cómo se dice. Y hasta el llano de Mizpa al oriente, habiéndolos, hasta, hiriéndolos, perdón, hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo, Josué tomó al mismo tiempo, al mismo tiempo, en el mismo tiempo, perdón, a Azor y mató a espada a su rey. Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolos por completo sin quedar nada que respirase. Y Azor pusieron fuego. Asimismo, Josué, todas las ciudades de aquellos reinos, asimismo, Tomó Josué todas las ciudades de aquellos reinos y todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada Y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y todas las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a, fila de, a filo de espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida. Lo que estamos viendo aquí es la realización de todo lo que leímos ahorita. De todo este ataque de todos estos reyes. ¿Cómo sucedió? ¿Cuál fue la acción? ¿Cómo pasaron las cosas? Pero vemos aquí la gran victoria que Dios le dio a Israel y a sus aliados. Ahora recuerda, eran eran los reyes que venían del norte. Entonces, y era una multitud como la arena del mar. Y Dios les dio la victoria, tanto así que los hicieron huir. Corrieron, y esto me encanta, porque Dios entregó en sus manos este poderoso gigante. Lo que hizo Josué aquí es algo importantísimo para esta victoria, y quiero que lo veas conmigo. Vamos a leer una vez más la primera parte. Del verso 9, una vez más, dice, aquí está, luego, luego entrando, esto es lo que me encanta. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Mis amados hermanos, estudiantes de plantación de iglesias y todos los que nos ven por redes sociales, esto es muy importante. Dios entregó a Josué la victoria, ¿sabes por qué? Porque Josué fue obediente. Josué hizo como Dios le había mandado. La historia aquí en tu Biblia esta tarde te quiere recordar y a mí que Dios tiene el control sobre nuestras vidas y sobre nuestras guerras espirituales, pero que debemos de ser obedientes para obtener la victoria. Si no eres obediente Dios no va a cumplir su promesa contigo. ¿Sabías eso? Dios no va a cumplir su promesa, porque tú eres el desobediente. Su promesa está aquí en la palabra, y si tú lo obedeces, Dios es fiel a su palabra. Pero si tú no quieres nada con Dios, Dios también te va a dejar que te des de golpes en la vida, que te des de golpes en la cara, hasta que agarres la onda y entiendas quién tiene el control de tu vida. Entonces, no podemos obtener la victoria. Si no somos obedientes a sus mandamientos y sus promesas escritas en la palabra de Dios para ti. Dios siempre quiere darte la victoria, mi amado hermano. Pero necesita ser obediente a su palabra. ¿Cómo podemos empezar este camino de obediencia en nuestras vidas? Muy sencillo. Mira lo que te puse aquí en tus pantallas. Simplemente camino a la obediencia para obtener la victoria. Número uno lee tu Biblia, lee tu Biblia, número uno lee tu Biblia, ahí es donde se empieza uno para empezar a obtener, a, a ser obediente y obtener la victoria, si tú haces tu devocional diario, esto es paso tiempo con Dios, oro, leo mi Biblia, es la ruta para empezar obtener la victoria en tu vida número dos, conéctate en nuestros servicios que tenemos los miércoles y los domingos a través de las redes sociales o en televisión o como nos estés viendo conéctate recibe la palabra de Dios tenemos también devocionales todos los días de lunes a sábado, toma el tiempo para verlos a las dos de la tarde conéctate Lee la Biblia, escribe lo que estás escuchando Y número tres, comparte, que nada te detenga a ti de hacer famoso El nombre de Jesús, comparte los devocionales Nuestras páginas, esta predicación compártela con tus amigos Para que así de esa manera tú estés en esa ruta De obtener la victoria Este es el inicio de cómo puedes ser tú obediente a Dios, con estas tres cosas, leer tu Biblia, conectarte y compartir, no te paralices por este gran gigante que hay enfrente de nosotros, más bien recuerda que Dios está contigo y que nada te va a detener, amén, continuamos con nuestro estudio bíblico, leemos Versos del 15 al 22, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arab, Araba, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alac que sube hacia Seir, hasta Balgad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes, y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo a los Jebeos o Hebeos. Que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no quedase, perdón, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desraigados, desarraigados, perdón, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de debir de Anab, de todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza y en Gat. Y en bueno, leyendo estos versos me recuerda que Josué andaba con todo De Josué andaba con todo, andaba conquistando reinos y no había nada que lo detuviera Y una de las mayores bendiciones que ellos pudieron experimentar fue la presencia de Dios Y la mano de Dios en medio de ellos, Dios les había prometido eso mismo que obtendrían la victoria si eran obedientes. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Y esto me recuerda mi amigo. Que Dios te ha dado a ti la victoria. Y ha entregado en tus manos este poderoso gigante. Que se ha levantado en contra tuya. Y no estoy tratando de darte una palabra de profecía. O decláralo y será hecho. No, para nada. Estoy dándote lo que es la verdad. De la palabra de Dios. Si eres obediente Dios te va a dar la victoria. Y tú también vas a andar con todo. Conquistando. Y no estoy hablando de conquistar chicas. Conquistando gigantes. Ya los jóvenes solteros ahí han dicho. ay, Voy a andar conquistando. No, tranquilos. Conquistando gigantes espirituales. En la guerra espiritual. Dios te va a dar la victoria. No va a haber cosa que te haga frente. Porque no es por tu fuerza, es que Dios está trabajando en tu vida. Y Él te ha prometido a ti la victoria. Ahora quiero que leas lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de esto. En Primera de Corintios 15, 57 dice, más gracias sean dadas a Dios. Que nos da, aquí está, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya te ha dado la victoria a través de su Hijo Jesús. Y no debes de tener temor y paralizarte, porque a través de Cristo ya tienes la victoria. Si Dios está contigo, nada te detiene. Si Dios está conmigo, no hay nada que pueda hacerme frente. Amén. Y para terminar, vamos a leer el verso 23. Dice verso 23. Tomó pues Josué toda la tierra... Conforme a todo lo que Jehová había dicho Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. La buena noticia con este verso es que podemos ver que Josué pudo experimentar que Dios cumplió su promesa. Dios le prometió a Moisés la victoria sobre todas estas guerras. Esto era un cumplimiento de una promesa que Dios le había dado a Moisés. Pero que también Moisés se la había pasado a Josué. En el capítulo 1 de Josué, Dios mismo le dijo a Josué esto. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Ahora quiero que veamos cuando Dios le promete a Moisés, así que vamos a ver qué es lo que Dios les había prometido en Deuteronomio capítulo 7 versos 1 y 2, mira lo que dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, aquí está hablando de la tierra prometido Y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergueseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Mazatleo, al no, no, leveo, al, al Jebuseo Siete naciones mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellos alianzas ni tendrás de ellas misericordia. Ahí está la promesa que Dios le dio a Moisés. Hoy estamos viendo en Josué, capítulo 11, cómo Dios cumple su promesa. Vemos aquí que Dios cumplió. El Dios que tú y yo servimos en este día, Él cumple sus promesas. Cuando Dios te ha prometido algo en tu vida, Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Porque Dios no es un hombre como nosotros, mentiroso. Y un día decimos una cosa y el otro día mmm, ya no estamos seguros. Cualquier promesa que Dios haya hecho en tu vida, Él te la va a cumplir. Dios te ha dado infinidad de promesas en su palabra y debemos de creerla. Si tú no crees y no eres obediente, ¿cómo esperas que Dios cumpla sus promesas en, en tu vida? Las promesas de Dios son reales. Las promesas de Dios son verdaderas, pero eso lo vas a poder ver Solamente si tú eres obediente y crees en ellas Mi amigo, Dios te ha hecho promesas para ti Dios tiene grandes promesas para tu vida Debes de creerlas y debes de tomar acción Y debes de nunca dudar que Dios va a cumplir su promesa en este tiempo de cuarentena, Dios te ha prometido a ti que nunca te va a dejar solo. Él nunca te va a desamparar. Dios no te va a dejar solo. La pregunta es si tú crees eso. Si tú crees que Dios no te va a dejar de tu mano. Mi amado amigo y amiga que me estás viendo. Recuerda esto. Si Dios está conmigo, nada me va a detener. Amén. Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.